0: Gálatas capítulo 3, ya abren sus Biblias ahí automáticamente, amén, Gálatas 3 verso 13, amén, Gálatas 3, 13, dice, eh, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham... Y eso es otra parte que vamos a ver más tarde. Vamos a hablar de la bendición de Abraham. Pues eso es poderoso cuando tú empiezas a, a entender. Tú has sido redimido de la maldición, pero bendecido. <risa> Con la bendición de Abraham cuando tú entraste en Cristo. Y eso no es algo pequeño, eso es enorme, eso es magnífico, eso es extraordinario. Pero nota lo que dice aquí en el verso 14. Para que la bendición de Abraham... Llegará por Cristo Jesús a los gentiles, aquellos que en otra antes de venir a Cristo eran paganos. Tú sabes que no creían ni, ni como decimos en Puerto Rico ni en la luz eléctrica, no creían <ríe> en nada. Pero él dice que, que, que la bendición de Abraham en Cristo Jesús ahora tiene el derecho de poder llegar a personas que nunca conocían a Dios, que nunca conocían las cosas de Dios. Ahora puede llegar a ellos porque antes la bendición de Abraham era para solamente aquellos que estaban en Israel y los descendientes físicos de Abraham. Pero ahora esto es abierto a todo aquel que lo reciba. <ríe> Gloria a Dios. Ese es, es grande, ese es grande. Amén. Pero nota lo que dice aquí, a fin de que recibiésemos o, reci, o recibamos, la promesa del Espíritu por medio o a través de la fe. Porque la fe es esencial en todo esto. Y como yo les he dicho ya en varias ocasiones, la fe no es solamente creencia o certeza. Es parte, es parte. Certeza es parte. Seguridad es parte. Confianza es parte. Sin lugar a dudas. Eh, lo que dices conforme a la palabra de Dios por tu boca es parte de fe. Eh, pero en adición a eso, también fe, y déjame darte un, un, un punto para estudio para que tú veas Hebreos capítulo 11. Tienes un listado allí de todos los que vamos a llamar los héroes de fe. ¿Ah? Y allí tú puedes ver qué se logró por la fe y qué se hizo y qué ellos hicieron por la fe. Y vas a ver que incluye certeza, incluye convicción, incluye lo que dijeron conforme a la, a la promesa de Dios. Pero incluye también acción, obediencia, devoción y consagración. Todo eso es parte de fe. Y cuando tú vienes y lo rompes y piensas que es solamente confianza y no entiendes de que hay un lado de obediencia y sumisión a la voluntad de Dios, la palabra, la escritura y lo que Él te dice que haga, pues entonces rompes la actividad de fe. Es un conjunto, no puedes romperlo. ¿Me, me entiendes lo que estoy diciendo? Es un conjunto. Ok, ahora, todas estas cosas, nuestra redención, nosotros vimos... Eh, eh, en la última enseñanza de la escritura primera Timoteo capítulo 1 y el verso 4 que dice que el plan redentivo conforme a la traducción New English Translation en in inglés el plan redentivo de Dios es por medio de la fe esto funciona por medio de la fe ¿me entienden? ok, por eso es que yo y es bien importante porque Cristo nos redimió Redención. Esa es probablemente la palabra más bella que hay en toda la Biblia. Redención. Redención. Porque quiere decir que nos rescató, nos libró, nos eh, hizo algo extraordinario para nosotros. Eh, algo que nunca se había visto antes. Nos rescató de la maldición. Pero ahora nosotros tenemos que caminar en la fe. Y, y, y confiar y obedecer a Dios en esa redención y tenemos que eh, 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 obedecer su palabra ¿Ves? hay personas que piensan y hoy oh, tú los oyes y es triste pero es la verdad tú los oyes allá afuera de que básicamente tienen la idea ok, Cristo me redimió pero yo voy a vivir como me da la gana eso no funciona es todo parte de, de, de un conjunto amén Ok, ahora, con eso en mente, vamos a, a eso es como un repaso corto, ¿verdad? Pero, pero todavía no he terminado con el repaso corto porque tenemos que estar todos en la misma página. ¿Ok? okay? Amén. Cristo, dice una, tradu una traducción, eh, Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Nosotros hablamos de eso, eh, la semana pasada, yo no voy a entrar en eso ahora, pero Cristo, dice otra traducción en lengua actual, Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. Y yo les hablé a ustedes de que hay leyes ceremoniales que caducaron, que se terminaron, especialmente después de la destrucción del templo. Eh, ya ni se pueden ni guardarla, aunque tú quisieras guardarla, no puedes guardarla. Es Es más, eh, aún los rabinos reconocen de que más de 400 leyes que Dios le dio a Israel en aquella época ya no se pueden cumplir. Que solamente tienen básicamente 200 leyes que pueden cumplir. ¿Mm? Y de esas tú tienes que sacar unas cuantas que fueron solamente dadas a Israel. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una de las leyes que fue solamente dada a Israel que muchos no conocen. Y, y, y se confunden. Por supuesto, está la del sábado, ustedes saben, yo les he hablado de eso. Eso era una ley dada específicamente a Israel, no era para todo el planeta. Y había una razón, porque ellos tenían que guardar santidad delante de Dios. Lo mismo se puede decir con Kashrut en, en hebreo, o kosher, guardar kosher, eh, que es la separación de animales considerados limpios y aquellos considerados eh, inmundo o, 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 o impuro, ¿verdad? <coughs> y, y tú ves, en la, tú vas a una casa judía y vas a notar eso inmediatamente, de que guardan ciertas cosas, no mezclan la, la carne con, con dairy, con cosas de, 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 de leche ni queso ni nada de eso. Tú o sabes que mantienen esa separación, pero también no comen carne de cerdo, no comen eh, ciertos animales como, como un pato. No se comen eso. No comen eh, ciertas cosas que, <coughs> especialmente si tú fuiste criado en Puerto Rico, <ríe> tú dices, ¿what? <ríe> tú sabes, ¡écha para acá! <ríe> tú sabes, carne al pincho y, todo, tú sabes que, y todas esas cosas, ¿verdad? Pero uno, uno no entiende y, y, y se confunden las personas. Y tú oyes a cristiano eh, imponiendo, sobre cristianos de que tienen que guardar esto tú no puedes comer aquello tú no puedes basado en lo que Dios le dijo a Israel y no saben que la Biblia dice léelo yo no te lo voy a ni, ni, no te, lo, te voy a decir el capítulo donde está vas a tener que leerlo enterito Levítico 19 al final del capítulo mira te ayudé hasta el final del capítulo vas a ver que Dios le dijo no quiero que comas de animales eh, eh, y hagas una diferencia distinto a las naciones que están a tu alrededor, hagas una diferencia entre los alimentos puros y aquellos que son impuros, que pueden comer y no comer, porque yo soy Jehová tu Dios y les he llamado a ser santo o a ser separado de esas naciones lo que muchas personas no entienden es que eh, guardar eso para Israel significaba la separación de Israel de hacer las prácticas paganas del mundo que estaba alrededor de ellos ¿me entienden? ese era el propósito el propósito no era aplicarle eso al mundo entero no, el propósito es porque ellos eran, tenían ciertas responsabilidades como sacerdotes, como levitas, y entonces pues tenían que, que, que eh, eh, eso era parte de lo que hacían. En demostración de que fui sacado de entre esos pueblos y ahora estoy aquí en este pueblo de Israel sirviendo a Dios. Y tú dices, bueno, ¿y qué de nosotros? Bueno, para eso, para nosotros está el bautismo en agua, algunas personas no entienden lo que eso significa. Eso significa sencillamente de que tú dejaste tu vieja forma de vivir y ahora en Cristo estás en una nueva forma de vivir. Dejaste tu vida pecaminosa y ahora estás viviendo conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que significa. Fuiste muerto con Cristo y fuiste resucitado con Él. Cuando Él murió, Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Verdad? Cuando él murió, pero cuando resucitó, está vivo para siempre y vive para Dios. Y, y, ahí, y ahí está el significado central de bautismo en agua. ¿Me entienden? Ok, ahora, ustedes se acuerdan cómo entró esta maldición, ¿verdad? Entró al planeta por la desobediencia de Adán. Y Dios se lo dijo, después que él, 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 Dios le había dicho, tú participas, puedes participar de todos los árboles pero de ese árbol que está allí, no puedes participar porque en el día que, lo, que lo, 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 lo haga, en morir, ciertamente morirás. Es como dice el hebreo, que está hablando de muerte en todas las áreas, en todos los niveles, de todas clases. ¿Mm? Entonces, cuando participó del árbol prohibido con su mujer, ¿verdad?, con su esposa Eva, cuando participó, Dios le dijo, ¿qué es esto que tú has hecho? Porque tú oíste la voz de tu mujer en esto. ¿Verdad? Entonces, <ríe> comiste del árbol que yo te dije no comiera. Y Dios le dice a él, Adán, por causa tuya, por tu culpa, la maldición ahora ha entrado a toda la tierra. Dios llamó muerte en todas áreas, clases y niveles, la maldición. Y entonces, ¿se acuerdan un poquito más tarde? Yo digo un poquito más tarde, pero en realidad, milenios pasaron. Desde el libro de Génesis capítulo 2 y 3, donde pasó eso con Adán y Eva, hasta Génesis capítulo 5. Es más, si lees nada más que el capítulo 5 de Génesis, varios miles de años pasaron. Porque vivían 800, 700 y 900 años. ¿Mm? Y cuando tú lo lees, <ríe> milenios pasaron. Y el papá de Noé dijo, la maldición que el Señor trajo sobre la tierra. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios le dijo a Adán, Adán, tu culpa fue que tú le diste entrada a esta maldición en la tierra. Afectó todo. Afectó a los animales. Los animales ya eh, eh, se odiaban unos a los otros y se comían unos a los otros. Eso no pasaba antes. Tú sabes que viene el momento en que Dios va, va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y dice que el león se va a acostar con el cordero. Y que el león va a comer grama. Se va a poner vegetariano. Va a dejar de comer carne y se van a llevarlo más bien y que un niñito va a poder ir a, al nido de una víbora y jugar con la víbora sin que la víbora lo pique y le haga daño, porque todas esas cosas malas víbora haciendo daño, la violencia que existe en la tierra, no se acuerdan después en, 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 en el caso de Noé ¿Ah? ¿Qué fue lo que Dios vio? Todos estos milenios habían pasado y la tierra se ponía peor y peor y peor. Y el pecado corría por toda la tierra y la maldición corría y todo se había corrompido. Así dice la escritura, todo se había corrompido en la tierra. ¿Ah? ¿Qué produjo todo eso? El diablo. A través de gente. La maldición. Amén. Ok. Ahora. Ya que estamos todos ahí. Todos entendemos. Ustedes se acuerdan. Primera Juan 3.8. Que dice que Cristo se manifestó. Para deshacer. Las obras del diablo. Bueno si Cristo nos redimió de la maldición. Es imposible que, que podamos decir con una cara linda de que Dios es el autor de la maldición. No. Ahora, Dios dio su palabra y su palabra, cuando era violada, abría la puerta para la maldición. La desobediencia a Dios produjo la maldición. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Y cómo lo produjo? Bueno, abrió una puerta de par en par para que el diablo entrara y empezar a hacer lo, lo mejor que él hace. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. El ladrón no puede ser Dios. Dios no es un ladrón. Es el diablo. Es el que viene para matar, hurtar y destruir. Él no puede hacer más nada. Es más, Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 44. ¿Oye lo que él dijo? Él dijo que el diablo era homicida desde el principio. Homicida. ¿No se acuerdan cómo él fue el que le metió en la cabeza a Caín a matar a su hermano Abel? Y hay escrituras que te hablan de eso en el libro de Primera Juan. Fue el enemigo. Él era del enemigo. Era un hijo del diablo al hacer lo que él hizo y levantarse y cometer homicidio contra su hermano. ¿Me oye? Ok, bueno, entonces la maldición no puede ser de Dios. Y, y hay unas escrituras, déjame de mostrarte esto en el libro de Apocalipsis, capítulo eh, 9, y el capítulo, vamos a empezar con el capítulo 9 y el verso 11, porque tenemos que entender que el destructor, no es Dios. Esto es bien importante, hermano, porque hay mucho error allá afuera. Muchas, muchas ideas que son sacadas porque sacan unos versos de la Biblia, no entienden el contexto completo. Eso es bien fácil hacerlo, déjame decirte. Tú tomar una escritura, sacarla fuera de su contexto y decir esto es lo que quiere decir, sin tomar en consideración cien si otras escrituras. Así que tiene que haber una explicación de esa escritura distinta a como se ha estado diciendo o si no, tenemos un problema, tenemos una contradicción. No, el problema no es que la Biblia se contradice. El problema es que we don't know y estamos aprendiendo. Amén. Si lo supiéramos todo, nunca nos encontraríamos con ese conflicto pero no lo sabemos todo estamos, estamos entrenando, estamos aprendiendo, estamos creciendo, y según lo hacemos, luz viene, y nos esclarece, y nos trae luz, empezamos a entender, empezamos a captar lo que está diciendo, amén, amén. Ok, están ahí ya en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 9, Ahora, ¿por qué yo tomo el tiempo de buscarlo en la Biblia? De esa forma, nadie puede decir, Dan Rodríguez se lo inventó. Por eso es que yo insisto en que lo más posible tú leas tu Biblia. Amén. Todos los días, saca tu Biblia, lee tu Biblia. Por las mañanas, el salmista decía, yo te busco temprano por las mañanas. Amén. 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 Todos los días, saca tu Biblia. Hora, daily. Amén. Y tú dices, bueno, pero es que yo, tú sabes, tengo que levantarme esta hora y esta... Levántate una hora antes. Pon tu carne y tu cuerpo <ríe> bajo dominio y haz lo necesario. Déjame decirte, una de las cosas más extraordinarias por la mañana, cuando tú pasas tiempo en la palabra de Dios, le pides al Señor su dirección... Te pasa en oración y eso, y eso endereza tu día, lo pone en su sitio. El Señor te empieza a, a traer luz. No, no, no eres enfrentado o confrontado con problemas que tú no tienes soluciones. Ya tú buscaste la solución de Dios. Y puede que en él no seas directamente conectado, pero te has conectado con Dios desde temprano por la mañana. Es raro, bien raro, que yo no pase un día, lo primero que yo hago por la mañana es oración y la palabra. Amén. Raro, bien raro. Ha sido tan y tan poco que yo... ¿Por qué? porque confío en Dios busco a Dios creo en Él estoy convencido que Él tiene la solución de todos los problemas Él lo sabe todo yo no, pero Él sí así que yo, yo busco su dirección primera hora tan pronto abren mis ojos buenos días Señor gloria a Dios Señor aleluya amén lee su, lee su palabra señor ¿qué tú quieres que yo lea hoy una vez yo le pregunté yo le dije al señor señor ¿qué tú quieres que yo estudie hoy y él me dijo la biblia y yo me eché a reír ok ok ya no le iba a preguntar más nada en ese momento pero me dijo la biblia no leas artículos de más nadie. La Biblia. El texto. Amén. Oye, aquí se carga mucho la voz, ¿verdad? Sí. Amén. Ok. Pero nota, como aquí en el texto bíblico, el, eh, Apocalipsis 9 y el verso 11, hablando, si lees aquí vas a ver de que eh, le, le fue dado a, a, a este ángel, en el verso 1, la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo es el infierno. Y en el verso 11 dice, tiene, eh, y esto está hablando de todos esto, estos espíritus inmundos que salieron del abismo. Y dice, oye, tienen sobre sí un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en el griego tiene por nombre Apolión. Ahora, esas dos palabras, no sé si tu Biblia tiene un, 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 eh, una nota abajo, que te dice que ambas palabras, tanto en el hebreo como en el griego, quiere decir destructor y exterminador. Ese es el diablo. Destructor, ese, ese es su nombre. El adversario, que es lo que quiere decir la palabra Satanás, es un destructor y es un exterminador. Esa es su naturaleza. Eso es lo que él hace. Él, a mí siempre me, 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 me da risa y tristeza algunas veces cuando oyes a personas que dicen de que eso de sanidad es del diablo. Really. Entonces, milagros son del diablo, sanidad y la enfermedad es de Dios. Así que el diablo y Dios cambiaron de lugar. Eh, eh, y así está la tradición allá afuera. Mucha gente está creyendo eso. Dios es el que te enferma y algunos dicen que el diablo es el que te sana. ¿Ya? Tú sabes, ven todos estos milagros y sanidades y, y, y eh, que Dios está haciendo en la tierra y dicen, ese es el diablo. Lo mismo que dijeron en cuanto a Jesús. Él hacía milagros y sanidades. ¿eh? Dios lo usaba grandemente y poderosamente en la tierra para hacer sanidades y milagros y ellos decían, ah, eso es el diablo, Bersebúl, el señor de las moscas, está haciendo eso, el diablo, ¿Eh? no es nada distinto a lo que está pasando hoy, lo veían a él abrir los ojos de un ciego, ese fue el diablo, lo veían a él abrir los ojos los oídos de un sordo, ese fue el diablo, lo, lo vieron a él cuando levantó a un paralítico y porque era sábado, lo levantó y dijeron, vamos a ver qué hacemos para matarlo. Eran hijos de su padre, el diablo, homicida desde el principio. No están sirviendo a Dios. ¿Me entienden? No, no han cambiado de lugar. El destructor y el exterminador sigue siendo el diablo. El ladrón sigue siendo el diablo. El homicida, desde el principio, sigue siendo el diablo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando vayamos entonces a leer lo que era la maldición, tenemos que explicar algunas cosas. ¿Sí? Y lo vamos a hacer. No creo que lleguemos hoy, pero está, estamos tratando. He estado tratando por, esta es la cuarta semana, llegar allí. Ok, mírate eh, Apocalipsis capítulo 6. Este es bien interesante, Apocalipsis 6. Ustedes saben los cuatro eh, caballos del Apocalipsis, los cuatro jinetes le llaman, del Apocalipsis. ¿Tú has oído de eso? ¿Verdad? <ríe> y cuando miré, el cordero abrió el primero de siete sellos. Anota esa palabra, abrió. Más tarde vamos a ver por qué esto es, y yo les he estado tirando poquito a poquito porque esto es bien importante el primero de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de, tru de trueno ven yo miré y aquí un caballo blanco y el que estaba montado sobre él tenía un arco y le fue dado y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer Ahora, es triste de que personas leen esto y piensan que es Cristo. ¿Sabías tú eso? Piensan que es Cristo y hasta enseñan eso. Oh, el caballo blanco. No, 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 no. Léete Apocalipsis 19. El del caballo blanco tiene una ropa blanca, Cristo, que teñida en sangre. Y no solamente eso, tiene un vestido bien específico y y de su boca sale una espada. Nota que esto era un falsante. Tenía, estaba montado un caballo blanco, pero lo que tenía era un arco. No tenía ni flecha. ¿Notaron eso? Tenía un arco, cero flecha. Y le tuvieron que dar una corona. Cuando tú lees acerca de Jesús, dice que él tiene un montón. <risa> tiene un montón de, de corona. Y nada... <ríe> es más, es el Cordero aquí, Cristo, que abre este sello. Ya tú puedes leer en el capítulo, eh, eh, creo que es el 5, déjame ver. Bueno, no importa, después... Lo puedes leer y vas a encontrar, ah, 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 capítulo 4, verso 10. Y 24 ancianos se postraron delante de él, delante del que está sentado en el trono, que está hablando de Cristo, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Y entonces hay otras escrituras que te habla esto no es la única, hay otra más que estoy pensando ahora, pero no, no, la, no la tengo aquí, que dice que, que él, él tiene en su cabeza, y creo que en, en, en Apocalipsis 19 lo menciona, usa la traducción diademas, pero créeme, Jesucristo no es no usa diadema diademas. Okay. Si tú buscas la palabra en el, en el griego quiere decir coronas, él usa corona y tiene un montón no tuvieron que dársela. Él se las ganó. Por conquista. Conquistó al diablo. Amén. Bueno, y, y, y sigues leyendo por aquí y vas a empezar a, a ver. Ve, dicho sea de paso, ese, ese jinete ahí es el anticristo, no el Cristo. ¿Ok? Y entonces abrió el segundo sello en el verso 3 y mira lo que lo que le fue dado hacer, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, para que se matasen unos a otros. Ahora acuérdate como esto eh, como ese el verso la, la última parte del verso 3, eh, 4, perdón, la última parte del verso 4. Yo te dije verso 3, pero es la última parte, verso 4. Acuérdense, así que cero shalom, <risa> cero shalom. Y, y, y nota lo que están haciendo, se están matando uno a los otros. ¿Quién era el homicida desde el principio? El diablo. No. Jesús lo dijo. Y sigues por ahí en el verso 6 y vas a encontrar la escasez, horrible escasez. Y entonces llegas al verso 8. Y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se llama muerte. Y el Hades, o el infierno, le seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con pestilencia. Ahora, noten, esta es la obra del diablo. ¿Eh? Fue la obra del diablo. Matar, cometer homicidio en este caso, pestilencia, hambre, escasez, donde se ha quitado shalom de la tierra. Y shalom, acuérdense, la palabra literal, cuando vuelves atrás, quiere decir seguridad, protección, todo eso quitado de la tierra. Una cuarta parte de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Ahora, <ríe> vamos a Deuteronomio 28. Yo creo que sí, hoy vamos a empezar aquí. <ríe> y vamos a tratar de... Estoy, estoy tratando de, de mantenerme un poquito más calmado. Para ver si, si eh, podemos cubrir <ríe> más territorio hoy. ¿Ok? Deuteronomio 28... Esta es una lista detallada de esta maldición eh, dictada o pronunciada bajo la ley. Pero esta es la maldición, punto. Esta no es nada más que la maldición dictada bajo la ley. Esta es la maldición que existió desde que Adán y Eva traicionaron a Dios y tuvo entrada en la tierra. Aquí lo que está Dios haciendo es dándole un detalle, haciendo una lista. Para que entendieran, ustedes desobedecen, eh, eh, lo mismo que le dijo a Adán: desobedece y en la muerte morirás. Muerte en todas áreas. Esta maldición es muerte en todas áreas. Todas. Ok. <coughs> Mira el verso 15 de Deuteronomio 28. ¿Están ahí? Deuteronomio 28, verso 15. Pero si no escuchas la voz del Señor, tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Ahora nota que él dice, desobediencia causa la maldición. ¿Estamos claros? Ok, rebeldía, pecado, causa la maldición. Okay. Y entonces empieza, maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito, oh, maldito en todos lados. Maldito entrando y saliendo, maldito cuando haces esto y cuando haces una maldición horrible. Díganos todos conmigo, Cristo, Cristo. nos redimió Cristo. de la maldición. Él nos redimió de esta maldición. Quiere decir que tú y yo no debemos de ninguna manera tolerar, ni permitir, ni aceptar la maldición. Debemos resistirla, rechazarla, enviarla de nuevo en dirección... Del que, del que lo, lo, lo está trayendo de él. El diablo. Al infierno. Amén. No aceptarlo. No to tolerarlo. Cristo me redimió. Ahora, <coughs> yo le dije esto antes. ¿Qué tú vas a hacer? Si. Eh, pero necesitamos repetirlo aquí. Y vamos a ver esto posiblemente un poquito más adelante. ¿no? Eh, hoy hoy vamos a comer un poquito vegetales. ¿Ok? No solamente va a ser praise and glory, hallelujah and amen. Aunque si me escucha, vas va, va a, a, a aprender unas verdades bien importantes. ¿Ok? Unas verdades bien, bien importantes. Y... Así que, aquí vemos, en el verso 15, y lo aclara inmediatamente, de que la maldición es el resultado de no hacer la palabra de Dios y de violar su, su palabra, no oírlo, eso trae la maldición. Lo mismo que le dijo a Adán, tú desobedeces mi mandato y vas a morir. Y después te dijo, ahora por causa de que tú desobedeciste, lo que yo te dije, ahora esta maldición ha entrado en toda la tierra. Y no solamente lo afectó a él, por eso es que en el libro de Romanos dice de que <coughs> La muerte pasó a todos los hombres por causa del pecado de Adán. Todo fue afectado. ¿Por qué? Porque Adán tenía autoridad sobre todo el planeta cuando Dios lo creó. Dios se lo puso en las manos. Y ahora él, en cambio, por su desobediencia, se lo pone en las manos al diablo. Y ahora hay un espíritu forastero que nunca fue la voluntad de Dios que tuviera entrada en este planeta gobernando sobre la vida de seres humanos. Por eso es que 2 Corintios 4.4, 4, que es una escritura de que, de que la tradición odia, pero es una verdad, 2 Corintios 4.4 habla del Dios de este mundo, que no es Dios, está hablando del diablo. El mundo, y entonces vas al libro de Efesios capítulo 2, y, y encuentras que habla de los hijos de desobediencia, que están bajo la influencia de estos espíritus malignos que gobiernan sobre el planeta, a los seres humanos sin Dios. Por eso es que yo les digo a ustedes, y se los he dicho en el pasado, y lo vuelvo a decir, y es esto, no hay tal cosa como estar en la belja espiritualmente, o tú estás con Dios o estás con el enemigo. No hay tal cosa. Estás con uno o el otro. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está la luz, tiniebla. Está la vida, muerte. Está la bendición, la maldición. Blanco y negro con Dios. ¿Eh? No hay nada, no, no hay gris. Oh, that's a gray area. No. Eso es una mentira absoluta. Gray area, área uh -uh. gris escondida. Uh -uh. La palabra dice: Dios es luz. Y en Él no existen las tinieblas. Te lo dice 1 Juan capítulo 1. Él es luz, no hay tinieblas en Él. No hay. Tú no te puedes acercar a Él con tinieblas. Hubo un tiempo que el diablo se podía acercar a él. ¿Nunca te has preguntado por qué? En el libro de, de Job. ¿Cómo es que el diablo viene ante la presencia de la luz máxima de todo el universo? El diablo siendo... The embodiment. ¿Alguien me puede decir? El, siendo el, el, el vaso de las tinieblas, Siendo el... el el portador más grande de todo el universo de las tinieblas. ¿Cómo él se pudo acercar a Dios y no ser quemado instantáneamente ante su, ante su presencia? ¿Nunca te has preguntado eso? Te voy a decir por qué. Porque tenía derecho de entrar ante Dios porque ese era el derecho de Adán y Eva. ¿No te acuerdas en el libro de Génesis capítulo 2? Ellos caminaban con Dios. ¿Ah? ¿No se acuerdan que la palabra dice eso? En el en the cool of the day, en el, en el refrigerio del día, caminaban con Dios. Cuando cometieron traición, la traición de Adán no solamente afectó la tierra, afectó todo en el cielo. eso es lo que muchos no entienden. Por eso es que cuando Jesús resucitó de los muertos, él tuvo que ir, dice el libro de Hebreo, y con su sangre santificar. Los utensilios en el cielo. Porque todo había sido afectado. Y el diablo tenía derecho a entrar a la presencia de Dios por causa del pecado de Adán. Tú no sabes que eso afectaba ante Dios a este ser horrible. A este asesino, matón, maldito. Entrar en su presencia, pero él no podía sacarlo de allí. Hasta que Jesús resucitó de los muertos. Que le dio una patada. ¡Uh! Jesús le dio una, una, una paliza. Le dio, <ríe> le dio una victoria completa y total. Tanto así que el libro de Apocalipsis te habla y dice. Yo vi cuando el gran dragón aquel, la serpiente antigua, Satanás, fue lanzado del cielo. ¡Uh! Gloria a Dios. Aleluya. Fue lanzado de allí ya él no tiene acceso como tenía antes. Tenía acceso. Y por eso es que en el libro de Job tú ves que él viene y lo ves con toda su arrogancia. El, el, el Señor le dice, ¿dónde tú has estado? Y el diablo dice, ¡Ah, ¡corriendo para arriba y para abajo en la tierra! Esa es traducción Dan Rodríguez. Pero es bastante realista, ¿verdad? Está, está bueno. ¿Ah, ¿ah? Pero, pero lo oye, oye la arrogancia y el, y el odio en su voz cuando lo lee. Amén. Pero ya no tiene acceso como tenía antes. Ha sido lanzado para abajo. Ahora cuando tú oyes en el Nuevo Testamento que habla de los espíritus que moran en, en, alrededor de, en los cielos, no está hablando de los cielos donde está Dios, está hablando de estos lugares celestiales físico, atmosférico, alrededor de este planeta. ¿Tú sabes por qué no hay muchos demonios allá en Marte? No hay gente allá. Ellos buscan gente en la Tierra para operar. Sin derecho no pueden hacer nada. Necesitan derecho humano, necesitan palabras humanas, y necesitan acciones humanas para poder hacer sus horribles cosas en la, en la tierra. El diablo no viene y, y mata a alguien. No, él busca a uno que está predispuesto a oír sus mentiras acerca del homicidio para entonces esa persona salir y matar a la persona y ellos hacerlo a través de ellos. Esa es la forma que funciona. Por eso es que tenemos que resistirlo, echarlo fuera. ¿Cómo, ¿Cómo eso trabaja? Sométete primeramente a Dios. Sométete a su palabra. Sométete a su voluntad. A su escritura. A su dirección. Óyeme, tú no puedes resistir al diablo por tu cuenta. Olvídate de eso. Tú primero te sometes a Dios. Busca su dirección y su, y, y su eh, eh, fortaleza. Te pones la armadura. ¿Ah? ¿eh? Y, y no es la armadura de Dan Rodríguez. No es la armadura de Lane. ¿eh? La armadura de Dios. Wow. ¿Tú crees que aquí en la tierra tienen armadura? Pff, ni Iron Man. <risa> Eso no es nada, nada comparado con la armadura de Dios. Entonces dice, puedes resistir. Por eso tienes que aprender algo sobre esa armadura, por eso es que es parte de nuestro lema, ¿eh? tú sabes... <ríe> por el poder del Espíritu Santo, eh, Santo usando, venciendo por el poder del Espíritu Santo, usando la armadura de Dios. Es la espada de Dios. ¿Tú entiendes eso? Es el escudo de fe de Dios y él te dice, toma, úsalo. Y dale una paliza al diablo que nunca va a poder <risa> levantarse de nuevo. Efesios capítulo 1 dice de que Jesús, cuando Dios la resucitó de los muertos por su poder, él destronó por completo a todos los principados y las potestades y los puso bajo sus pies. Y entonces la palabra dice allí, y se lo dio a la iglesia, lo que muchos no saben. Por eso es que nosotros operamos en su nombre en su nombre, no, no en mi nombre, no en tu nombre, en su nombre quiere decir en su autoridad. En su nombre, decir el nombre de Jesús, no, no, es, un, no, no, es, una, no es magia. Decir el nombre de Jesús, lo que indica, del, tanto del hebreo como del griego, está hablando de que representa a la persona a quien tú mencionas. Tú dices en el nombre de Jesús, Tú estás diciendo aquel Jesús que Dios resucitó de los muertos. Aquel Jesús que levantó los muertos, echó fuera demonios, sanó los enfermos, abrió los ojos de los ciegos. Aquel Jesús es el que yo invoco. Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús. ¡Fuera! Le dices al diablo. ¿Tienes? La espada. ¿Ves? Tú no puedes herir al diablo con una espada física. Me gustaría. Ojo, cuánto me gustaría. Cuánto me gustaría poder hacerle daño. Tendría una pelea en sus manos. Lo odio. Lo detesto con todo lo que hay en mí. Igual el Padre. Yo, ahora, yo sé que hay otros que han, que, que han estado orando esto, pero yo, yo personalmente lo he orado. Yo le he dicho, Señor, dame el privilegio de estar ahí pegadito, al lago de fuego. No, no, no adentro, sino tú sabes, pegado, suficientemente cerca de cuando tú estés listo para lanzarlo, de que yo pueda meterle una patada detrás de ti. ¡Ah! Que caiga en el centro. Ya, yeah. ya. Yeah. No puede, no puede estar con ñe, ñe, ñe con el diablo. Tienes que resistirlo. Tienes que ponerte tough, resistente. Tienes que ponerte tu Kevlar espiritual. Amén. Amén. No puede ser tolerante con las obras del diablo. Tienes que, y, y después, vamos a leerlo en Efesios 6. Tú tienes que leer esto. Efesios 6. No, no vamos a llegar allá. Ya, ya, lo, ya lo veo, ya lo veo. No vamos a llegar a lo que quería llegar. Pero ve, eh, el Espíritu de Dios es el que está dirigiéndome en esto. Porque esto es tan importante, hermano. Uf. Porque tiene todo que ver con la autoridad que Cristo nos ha concedido en su nombre, en su presencia. Ahora, esa palabra nombre, quiere decir en su poder, en su presencia, óyeme, y en su autoridad. Si tuviera tiempo ahora te lo, te lo voy a mostrar. Después cuando enseñemos sobre el nombre de Jesús, o enseñemos sobre alguna de estas cosas, lo vamos a ver en detalle. Cada vez que tú dices en el nombre de Jesús, tú estás hablando en su presencia. Porque Él está aquí. ¿Se acuerda? Mateo 18, cuando hay dos de ustedes que se ponen de acuerdo, en mi nombre, allí estoy yo en el medio. Está hablando en su presencia. En su poder, porque no es tu poder. En su autoridad, porque no es tu autoridad. Es la que Él tiene él venció y ahora tú tienes el privilegio de usar su nombre e invocar la autoridad que Él nos ha puesto en mano. ¿Me entiendes la diferencia? No es que tú internamente tienes toda esta autoridad. Él tiene la autoridad y en su nombre tú entras en esa autoridad. ¿Ven la diferencia? No es que inherente en ti esté este gran poder. Eso no es verdad. El poder está en él. Y porque yo invoco en su nombre, es su poder que entra en acción. No mi poder. Mi poder no vale dos chavos comparado con el de él. Nada. Nada. Yo no reclamo poder. Cero. Yo no reclamo poder hacer nada. Oh, yo sé, nosotros pensamos, oh, bueno, yo puedo hacer esto y trabajo en aquello y hago aquello. En cuanto a cosas espirituales, eso es un cero a la izquierda. Cero. ¿Mm? Nada. Porque tú puedes hacer todas esas cosas físicas, y no tiene nada que ver con el poder de la autoridad de Cristo. Estoy hablando para echar fuera un demonio, para sanar a un enfermo, para ministrarle a otro. Cuando nosotros hablamos a otras personas, no estamos en mi poder o en mi autoridad. Oh, Dios mío. No, es en su poder y en su autoridad. Ok, ahora. <coughs> Efesios 6, verso 10. Por lo demás... ¿Están ahí? Efesios 6, 10. Fortalezcanse. ¿Cómo? En el Señor. ¿Y cómo? En el poder de tu fuerza. No. Su fuerza. No la tuya. La de Él. Tienes que, que confiar en eso. No no, no, no es por mi fuerza. Es por su fuerza. Yo cuando oro por un enfermo... No es por mi fuerza, porque yo no puedo sanar ni la patita izquierda de un mosquito. Pero él tiene todo el poder, toda la autoridad. Y cuando invocamos su nombre, él entra en acción. Yo confío en eso. Entonces, ahora tú tienes una responsabilidad aquí. Es importante tú veas esto. Nota que no dice aquí que Dios te va a vestir con su armadura. No. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Gotta put it on. Gotta put it on. Vístanse de toda la armadura de Dios. Para que puedas hacer frente a la, ¿qué?, ¿Qué dice tu traducción? Las altimañas, las intrigas del diablo. No de Dios, del diablo. Esta es la armadura de Dios. Vístete de esta armadura. Armadura de Dios para que puedas resistir. Para que puedas hacer frente. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Sino contra principados, contra autoridades. Contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Veas ahí donde dice lugares celestiales, no está hablando del cielo donde está Dios, está hablando de los cielos visibles físicamente alrededor de este planeta. Ok, por esta causa, noten esto: tomen toda la armadura de Dios. Digan todos: tomen toda la armadura. <tose> ¿Por qué? para que puedas resistir en el día malo. Tú no puedes resistir por tu fuerza. Es imposible. Estamos hablando, tú no puedes ni resistir al diablo por tu fuerza. Por tu fuerza de... Uh -uh. Puede que por tu fuerza de voluntad puedas tener cierto éxito en ciertas cosas por un tiempo. Pero en algún momento va a explotar en algo. Porque no tienes poder ni la presencia de Dios. Ok, verso 13, por esta causa tomen toda la armadura, no, no pedazos de la armadura, toda la armadura, para que pueda resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firme. Una traducción dice, después de haber resistido todo, que pueda resistir más. Todo el tiempo, en resistencia, resistencia quiere decir, que no lo tolera, que lo rechaza. Al diablo, ¿no la gente? Diablo. Algunas veces hay que rechazar a cierta gente, porque están pegados al diablo y no quieren soltarlo. Amén, eso es verdad. No quieren soltarlo y tú quieres ayudarle, pero ellos no quieren ayuda. Y ellos te están rechazando. Bueno, bueno, tú tienes que entonces go your way, sigue caminando, porque si ellos no reciben Tú no puedes ayudarlo, aunque quisiera. Ok, verso 14. Permanezcan, diga todos, permanezcan. Amen. Pues firme, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados sus pies con la preparación de la eh, para proclamar el Evangelio de Shalom, y sobre todo, álmense con el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno todos, todos, to no algunos, todos los dardos de fuego del maligno tomen también el casco de la salvación que está hablando no solamente de tu salvación en Cristo sino está hablando de tu liberación del hecho que fuiste redimido que fuiste rescatado <ríe> eso es <ríe> Bueno, hablamos de todo esto después más tarde, pero entonces dice, eh, y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y ahora nota el verso 18, primera palabra, orando. Esta armadura se toma y se le echa mano en la oración. ¿Cómo tú le echas mano a la armadura de Dios en la oración? Ora. Algunas veces bueno hasta... hasta hasta eh, hacer las mociones, yo me pongo el casco de la salvación, en el nombre de Jesús, y tomo la espada del Espíritu en mi mano, me pongo los zapatos, del Evangelio de la Paz, los lomos ceñidos con la verdad, la coraza de justicia, El escudo de fe. El escudo de fe. Amén. Orando. Con toda oración y súplica. Orando. Tú puedes orar y recibir esto en oración. Para tú hacer tu trabajo en el espíritu. Y cuando sale y te enfrentas con el enemigo. Sorry, I didn't spit on you, no. did I? Okay. <laughs> y te enfrentas con el enemigo. <laughs> <It went pff. laughs> Sorry about that. <laughs> Puedes tener victoria completa y total. Mira, ¿tú, ¿tú entiendes lo que estamos haciendo en estos servicios? ¿Tú entiendes? Te estamos armando espiritualmente. Armando. Te está siendo armado. Vas a salir de aquí como Rambo. Armado hasta los dientes. Armado en el espíritu. Ese es el propósito de estos servicios: es armarnos, salir y hacer la obra de Dios. Ahora, vamos a, vamos a terminar con Efesios 1. El Señor me cambió el mensaje. Ok. Oh, Señor. Verso 19. Ah, yo no puedo hacer eso. Vamos a empezar. el Verso 16. No ceso de dar gracia por ustedes. Recordándoles en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Gloria. Les dé espíritu de sabiduría y de revelación. En el pleno conocimiento de Él. Habiendo sido iluminados los ojos. De su entendimiento. Para que conozcan. ¿Cuál es la esperanza a que Él los ha llamado? ¿Cuáles las riquezas de la gloria? Oh, la riqueza de su gloria. La gloria de Dios. De su herencia en los santos. Un día vamos a hablar de herencia. Y cuál la inmesurable grandeza de su poder. Oye, ¿cuál? La inmesurable grandeza de su poder, no para Dios, para con nosotros, los que creemos. Ahora, este poder, inmesurable grandeza de su poder para con nosotros, es conforme a la operación de del dominio de su fuerza. ¿Y de qué está hablando aquí? Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Oye, oye, verso 21. Por encima de todo principado. Acuérdate que el diablo tenía acceso eso se la acabó, autoridad, poder, por encima, poder, señorío, y todo nombre que sea nombrado, no sólo en esta, en este mundo, dicen algunos algunas traducciones, sino también en el mundo venidero, Aún todas las cosas, oye, las sometió Dios bajo sus pies. Así que toda esta autoridad, toda esta victoria, todo esto de que él venció al enemigo, lo puso bajo sus pies. Eso es una forma de decir, él ganó Amén. completamente y total ustedes no entienden necesariamente, a menos que, que hayas estudiado un poquito sobre esto, pero bajo sus pies, en otra parte dice como estrado de sus pies. ¿Tú sabes lo que es un estrado, verdad? Es un a little foot seat, no. donde tú pones los pies, ¿ok? Que especialmente tú lo, eh, no sé si aquí tienen, mira, allí hay uno. Como un stool, pero más pequeño que eso, donde pones los pies, como un stool. Ok, para los pies y dice que él puso a todo esto como estrado bajo su pie. Pero hay algo más que quiere decir esto. En tiempos antiguos, cuando un rey vencía a otra nación, la forma simbólica de él declarar su victoria, lo vemos en el viejo testamento, sobre el rey de aquella nación derrotada era traía el rey de aquella otra nación que él derrotó y lo hacía acostarse en el piso boca abajo y traía a todos sus hijos y a sus generales y tomaba su pie y lo ponía en su cuello. Era la forma simbólica de decir, yo le he ganado todo y este lo ha perdido todo. Y esto es lo que pasó con Cristo él lo ganó todo hizo el diablo perderlo todo por eso es que nuestra posición es tan especial y debemos entenderla y actuar conforme a ella mm. todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies lo puso a él por cabeza de todas las cosas para quien para la iglesia él no lo hizo para él él lo hizo para ti ¿Y para, y para mí la iglesia para nosotros todos los creyentes si supieran esto estarían ganando el mundo ahora mismo ¿Y, y ¿quién es la iglesia la cual es su cuerpo? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, óyeme, óyeme. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. La iglesia es qué? El cuerpo, de Cristo. cuerpo de Cristo. Pregunta. ¿Dónde están los pies? En la cabeza. O en el cuerpo. Ah, él lo puso todo bajo la iglesia. Por eso es que él le dijo a Pedro cuando preguntaron, él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No pueden prevalecer. Ahora, ¿por qué han estado prevaleciendo? Porque la iglesia lo ha estado dejando hacer lo que le dé la gana. Y en vez de ponerle el pie encima, se acuestan en el piso y dejan que el diablo le ponga el pie encima. Y el diablo lo que está haciendo es robando a muchos cristianos y a las iglesias, porque no conocen estas realidades, le está robando de lo que Dios hizo por ellos a través de Cristo. Ahora, ¿tú te imaginas cuando nosotros empezamos a enseñar esto en Puerto Rico hace años atrás? Nadie nunca había oído nada como esto. Y eso fue un desastre para las, las iglesias tradicionales. ¡Un desastre! ¡Oh! Y se turbaron y no entendían porque mientras más predicábamos, más gente venía mientras más ellos hablaban en contra de la iglesia, más gente venía. ¿Por qué? Mira, la gente está harta ya de vivir bajo opresión. La gente quiere libertad, quiere victoria, quiere paz. Y no existe fuera de Dios y su Hijo Jesucristo. No existe. No lo hay. Él dijo, la paz que yo les doy no es como la, el, el mundo la da. Totalmente distinta. Una paz distinta. El mundo lo que tiene es una, una paz falsificante, falsificadora. Fal, eh, no, es, no es lo que Dios ofrece. Lo que Dios ofrece afecta a todo el ser humano. Toda tu vida espiritual, toda tu vida física puede afectar tu finanza, puede afectar tu salud, puede afectar todo. Tu familia, tus familiares, tus conocidos, afecta a todo. Por eso tenemos que entrar en esto más de lleno. Y por eso cada vez que hablamos con alguien por ahí, ten presente y está consciente. Cristo habla a través de mí. Yo voy en su nombre. ¿Ven? Vamos a llegar, vamos a llegar a los otros, pero vamos a seguir con esto y seguirle, Pues ya esto, ustedes ven lo que está pasando. Empezamos y, y de momento algo encaja en el espíritu y, y, y nos vamos por ese camino porque es lo que el Señor eh, quería traerle. <ríe> Pónganse de pie. <ríe>